0: 책을 읽는다고 꼭 기분이 좋아지거나 가슴이 두근거리지는 않아. 때로는 한줄한 한 줄을 음미하면서 똑같은 문장을 몇 번이나 읽거나 머리를 껴안으면서 천천히 나아가기도 하지. 그렇게 힘든 과정을 거치면 어느 순간에 갑자기 시야가 탁 펼쳐지는 거란다. 기나긴 등산길을 다 올라가면 멋진 풍경이 펼쳐지는 것처럼 말이야. 몰라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 백5 다섯 번째 책 저는 심영국 기자입니다. 자 처음에 들으신 내용 어떠신가요? 음, 저는 사실 책을 좀 편안하게 퇴근 후나 휴일에 들어 누워서 늘어져서 보는 경향이 있기 때문에 저렇게 정색하고 딱 앉아 각잡고 앉아서 책을 읽지는 잘 않습니다. 특히 또 이제 2주에 한번 하니까 부담이 좀 줄기는 했지만 그래도 여전히 좀 부담스러운 데다가 또 제가 읽기 힘든 책은 낭독하기도 어렵더라고요. 그래서 가급적 읽기 좀 쉬운 책들을 읽는 편인데 그럼에도 어떤 책 읽기에 이상적인 한 모습이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이책 낭독하는 팟캐스트를 하다 보니까 책 얘기를 아무래도 많이 하게 되는데요. 책에 대해서 책에 대한 일종의 우화라고 할까요 동화라고 할까요 그냥 소설일까요 그런 책을 가져왔습니다 표지가 대단히 저는 마음에 들어서 이 표지의 책이 무슨 내용일까 궁금해했던 적이 있는데 그러고 좀 까먹고 있다가요 서점에서 위원이 발견하고서는 어 이거다 싶어서 사왔던 그 책입니다 표지를 보면은 한... 책이 많이 꽂혀 있는 서가인데요 그 한쪽 편에 왼쪽은 파란색 파란색 배경으로 되어 있는데 얼룩고양이, 갈색 얼룩고양이가 한 마리 앉아 있고요 오른쪽은 갈색으로 된 서가 배경에 안경을 쓴 남자애가 앉아 있습니다 두 주인공입니다 두 주인공의 모험을 그린 소설 책을 지키려는 고양이를 가져왔습니다 낭독을 허가해준 출판사 아르테에 감사드립니다 아르테는 북2일의 문학 인프린트입니다 자 먼저 저자 소개를 잠깐 해볼까요 저자는 나스카와 소스케 저도 뭐 처음 들어봤습니다 그런데 일본에서는 이미 300만부 넘는 소설 판매량을 올렸던 나름 인기 있는 작가입니다 의사입니다 의사로 일하면서 또 소설을 써서 큰 히트작을 내는 약간 어 천재의사 천재소설가류의 조금 재수없는 타입 같기도 하고요. 이 나스카와 소스케는 이 사람의 필명입니다. 가장 좋아하는 작가들의 이름을 합쳤다고 하네요. 나스는 나스메 소세끼 나는 고양이로 서이다의 나스메 소세끼에서 나스를 가져왔고 카와는 카와바타 야스나리, 이 설국에 그리고 스케는 아쿠타카와 류노스케 그리고 제가 일본어를 잘 몰라서 모르겠지만 소는 음, 소스케 할때 소는 나스메 소스케의 단편 풀베개라는 데서 따왔다고 합니다. 그래서 이렇게 여러 가지를 합쳐가지고 나스카와 소스케라는 이름을 지었다고 하는데 그 사람이 쓴첫 번째 판타지 소설이 이 책을 지키려는 고향이라고 합니다. 자 책에 대해서 여러 가지 얘기를 하고 있는데요. 이 책의 시작은 이렇습니다. 어, 할아버지와 할아버지는 고서점 헌책방을 하고 있는 할아버지와 단 둘이 살던 고등학생 나스키 린타로라는 고등학생이 등장합니다 그런데 시작부터 할아버지가 돌아가셨습니다 단 둘이 살던 손자와 둘이 살던 할아버지가 돌아가시고 혼자 남은 린타로 린타로가 약간 넋이 나간 것처럼 시리에 빠져있는 그런 상황에서 시작을 하고요 그러던 린타로에게 어느 날 갑자기 고양이가 한 마리 나타납니다 고양이가 말을 합니다 이 말하는 고양이인데 좀 건방집니다 뭐 고양이들이 볼 때는 인간 주제에 건방을 떤다고 할 수도 있지만 인간이 보기에는 말을 하는 건방진 고양입니다 그리고 고양이를 따라서 린타로는 모험을 떠나게 됩니다 이 린타로가 고양이를 만나게 되는 장면을 읽어보겠습니다 나스키 서점은 오래된 집들과 건물들의 파묻히듯 조촐하게 서 있는 작은 서점이다. 구조는 상당히 독특하다. 입구에서 안쪽까지는 길고 좁은 통로가 이어지고 양쪽 벽에는 천장까지 만들어붙인 붓박이 책장이 통로를 내려다보았다. 머리 위에는 여기저기에 복고풍 램프를 매달아놓아 윤기 있는 바닥에 반사한 부드러운 빛이 서점을 가득 메웠다. 서점 한가운데에 계산대로 사용하는 작은 책상이 놓여있는 것 말고는 별다른 장식도 없고 맨 안쪽은 평범한 나무벽으로 가로막혀 있다. 하지만 밝은 출입문에서 서점 안으로 들어오면 실제보다 안쪽이 깊게 보여서 한순간 책으로 둘러싸인 복도가 끝없이 깊은 어둠으로 이어진 것처럼 보였다. 그런 서점 한가운데의 작은 램프 밑에서 조용히 책을 펼치고 있는 할아버지의 모습은 인류 서양 화가가 정성껏 그린 품이 있는 초상화처럼 독특한 음영과 함께 린타로의 뇌리에 깊이 새겨져 있었다. 책에는 힘이 있지. 할아버지는 입버릇처럼 그렇게 말했다. 평소에 워낙 과묵해서 손자에게도 거의 말을 하지 않았지만 책에 관해 말할 때에는 가느다란 눈을 한층 더 가늘게 뜨고 목소리에 힘을 주었다. 시대를 초월한 오래된 책에는 큰 힘이 담겨 있단다. 힘이 있는 수많은 이야기를 읽으면 넌 마음 든든한 친구를 많이 얻게 될 거야. 린타로는 작은 서점의 벽을 가득 메운 책장을 새삼스레 바라보았다. 그곳에는 유행하는 베스트셀러도 없고 인기 있는 만화나 잡지도 없다. 안 그래도 책이 팔리지 않는 요즘 같은 세상에 이래서는 도저히 살아남을 수 없다고 단골 손님이 걱정하는 일도 한두 번이 아니었다. 하지만 서점을 꾸려나가는 외소한 노인은 작게 주억거릴뿐 입구를 메우고 있는 니체 전집도 오래된 엘리어트의 시집도 다른 곳으로 옮기려고 하지 않았다. 그런 할아버지가 만든 공간은 집에 틀어박히기 일수인 손자에게 귀중한 안식처라서 학교에서 있을 곳을 찾지 못한 린타로는 이곳에서 책의 끈을 풀고 책의 세계에 푹 빠지곤 했다. 린타로에게는 이른바 피난처이고 유일한 은신처였다. 이제 며칠 후면 그런 나스키 서점을 떠나야 한다. 할아버지 이건 너무하잖아요. 입에서 작은 중얼거림이 새어나온 순간 딸랑 하는 가벼운 소리가 들렸다. 그 소리에 린타로는 살짝 긴장했다. 입구에 매달아 놓은 은색 도어벨이 울린 것이다. 그것은 곧 손님이 왔다는 신호이긴 하지만 폐점 팻말을 걸어놓은 나스키 서점에 손님이 올림 안무하다 애초에 문 밖은 완전히 해가 저물어 캄캄한 어둠이 내려앉아 있었다. 아키바 선배가 나간 것이 조금 전이라고 여겼는데 어느새 시간이 한참 지난 모양이다. 잘못 들은 걸까? 그렇게 생각하며 책장으로 시선을 돌리려던 순간 나지막한 소리가 들렸다. 상당히 음침한 곳이군. 린타로는 흠칫 놀라 입구를 돌아보았지만 사람의 그림자는 보이지 않았다. 서점이 이렇게 음침하면 훌륭한 장서까지 초라하게 보이는 법이지. 소리가 들린 곳은 오히려 서점의 안쪽이었다. 황급히 고개를 돌린 린타로의 눈에 들어온 것은 사람의 모습이 아니라 고양이 한 마리였다. 노란색과 갈색 줄무늬에 약간 묵직해 보이는 덩치 큰 고양이였다. 갈색 얼룩 고양이라고 할까. 얼굴의 윗부분부터 등까지는 갈색이지만 배와 다리는 새하얗고 덥수룩한 털로 뒤덮여 있다. 얼룩 고양이는 안쪽의 어둠 속에서 깊은 비취색으로 빛나는 눈으로 린타로를 뚫어지게 쳐다보았다. 얼룩 고양이의 부드러운 꼬리가 흔들린 순간 린타로는 나지막하게 중얼거렸다. 고양이? 왜? 고양이면 안 돼? 얼룩고양이가 대답했다. 얼룩고양이가 틀림없이 왜? 고양이면 안 돼? 라고 대답한 것이다. 린타로는 어안이 벙벙했지만 가까스로 타고난 냉정함을 잃지 않고 일단 두 눈을 꼭 감은 뒤삼초를 좋게 헤아리고 나서 눈을 떴다. 세 가지 색깔의 밝고 부드러운 털, 복슬복슬한 꼬리, 날카롭게 빛나는 눈과 이등변 삼각형 모양의 두 귀. 어느 면으로 보나 당당한 얼룩고양이였다. 얼룩고양이의 긴 수염이 한번 움직였다. 꼬맹이 너, 눈이 나쁘냐? 배려라곤 탈끝만큼도 없는 냉정한 말투다. 그야 뭐... 린타로는 잠시 우물쭈물거리다 덧붙였다. 시력은 별로 좋지 않지만 눈앞에 인간의 말을 하는 고양이가 있다는 건 알아. 그럼 됐어. 얼룩고양이는 장난스럽게 고개를 끄덕이고 나서 말을 이었다. 나는 얼룩고양이 얼룩이야. 얼룩고양이의 뜬금없는 자기소개보다 이상한 일이 또 있을까. 그래도 린타로는 일단 대꾸했다. 나는 나스키 린타로야. 알고 있어. 나스키 서점의 이대지. 이대? 익숙하지 않은 말을 듣고 린타로는 순간 당황했다. 미안하지만 나는 그냥 서점에 틀어박혀 있는 사람이야. 책에 관해서라면 할아버지가 잘 아시지만 할아버진 이미 이 세상에 없어. 상관없어. 내가 볼 일이 있는 건 이대니까. 얼룩고양이는 오만하게 말하더니 가늘게 뜬 비취색 눈으로 린타로를 빤히 쳐다보았다. 네 힘을 빌리고 싶어. 얼룩고양이의 입에서 황당한 말이 흘러나왔다. 힘? 그래, 네 힘. 힘이라니 무슨? 어느 장소에 책이 많이 갇혀있어. 책? 앵무새도 아니고 왜 바보처럼 내 말을 따라하는 거야? 날카로운 말이 화살처럼 날아왔다. 황당한 표정을 짓는 린타로에게 아랑곳하지 않고 얼룩고양이는 흔들림 없이 말했다. 갇혀있는 책을 구해야 해. 날좀 도와줘. 두 개의 비취색 눈동자가 예리한 빛을 내뿜었다. 린타로는 잠시 얼룩고양이를 바라보다가 천천히 오른손을 들어 안경테를 만지작거렸다. 그가 생각에 잠길 때의 습관이다. 피로가 쌓였기 때문일까? 렌타로는 눈을 감고 안경테에 손을 댄채 생각에 잠겼다. 할아버지의 죽음과 익숙지 않은 장례식으로 피로가 쌓인 탓에 자기도 모르는 새에 잠들어 꿈을 꾸는 것임이 틀림없다. 그렇게 생각하며 살며시 눈을 떠보자 눈앞에는 여전히 얼룩 고양이 한 마리가 유유히 앉아있었다. 이거 참 난감하네. 그러고 보니 최근 며칠은 책장을 바라보았을 뿐 그토록 좋아하는 책도 들추지 않았다. 익담만캉디드 혹은 낙관주의는 어디에 두었을까? 아무래도 상관없는 생각이 린타로의 뇌리를 가로질렀다. 내말 듣고 있어? 이대? 얼룩고양이의 날카로운 소리에 린타로는 사고의 늪에서 올라올 수밖에 없었다. 한번더 말하지. 책을 구하기 위해. 네 도움이 필요해. 린타로는 최대한 머리를 굴려 단어를 고르면서 말했다. 내 도움을 받고 싶다고 해도 미안하지만 별로 도움이 될것 같지 않아. 아까도 말했지만 나는 그저 서점에 틀어박혀 있는 고등학생일 뿐이야. 의자에 걸터 앉은 채 린타로는 진지하게 대꾸했다. 그렇게 할 수밖에 없을 만큼 얼룩고양이의 눈길은 진지했다. 상관없어. 네가 성격도 어둡고 서점에만 틀어박혀 있는 데다가 특별한 장점도 없는 애송이라는 건 이미 알고 있으니까 그걸 알고 부탁하는 거야. 얼룩고양이가 너무도 담담하게 독서를 내뿜었다. 그런 것까지 알고 있으면서 왜 내게 부탁하는 거지? 나보다 믿음직한 사람은 하늘에 별만큼 많잖아. 그건 네가 말하지 않아도 알고 있어. 더구나 얼마 전에 할아버지가 돌아가셔서 이래봬도 꽤 우울하단 말이야. 그것도 알고 있어. 그렇다면 너는 책을 좋아하잖아. 얼룩고양이의 나지막한 목소리가 린타로의 가벼운 입을 가로막았다. 얼룩고양이의 말투는 빠르지 않았지만 반박하지 못하게 하는 박력을 갖추고 있었다. 얼룩고양이의 박력과 관록이 린타로의 반박을 원천 봉쇄한 것이다. 얼룩고양이의 비취색 눈이 린타로를 똑바로 쳐다보았다. 그야 물론 최근 좋아해. 그럼 뭘 망설이는 거지? 얼룩고양이의 태도는 모든 면에서 린타로보다 당당했다. 린타로는 다시 안경테를 만지작거렸다. 무슨 일이 일어나고 있는지 나름대로 생각해봤지만 이치에 맞는 대답은 나오지 않았다. 뭐가 어떻게 된 건지 도저히 이해할 수 없었다. 린타로의 마음을 읽은 것처럼 얼룩고양이가 입을 열었다. 중요한 건 항상 이해하기 힘든 법이지, 이데. 많은 사람들이 그런 당연한 사실을 알아채지 못한 채 하루하루를 살아가고 있어. 마음으로 보지 않으면 잘 보이지 않아. 가장 중요한 건 눈에 보이지 않는 법이지. 린타로가 미간 사이에 잡았던 주름을 폈다. 이럴 수가. 얼룩고양이한테서 어린왕자의 한 구절을 들을 줄은 꿈에도 몰랐어. 생텍쥐 페리는 니네 취향이 아닌가? 아주 좋아하는 작가 중한 명이야. 린타로는 대답하면서 옆에 책장을 살며시 어루만졌다. 하지만 난 야간 비행이 최고라고 생각해. 난방 우편기도 좋고. 좋아. 얼룩고양이가 희쭉 웃었다. 그 여유로운 태도에 그리움과도 비슷한 감정이 느껴진 것은 얼룩고양이의 분위기가 어쩐지 할아버지와 비슷했기 때문일까? 하지만 할아버지는 이렇게 말이 많지 않다. 나를 도와줄 거야? 다시 돌아온 질문을 듣고 린타로는 살짝 고개를 갸웃거렸다. 거절할 순 있어? 있어. 즉시 얼룩고양이의 대답이 돌아왔다. 그런데 뒤를 이어 하지만... 하고 까칠한 목소리가 이어졌다. 난 깊이 실망하겠지. 린타로는 씁쓸하게 웃었다. 느닷없이 나타나 도와달라고 해놓고 거절하면 실망할 거라고 말한다. 모든 게 이치에 맞지 않으면서도 불쾌한 기분이 들지 않는 건 얼룩고양이의 꾸밈 없는 말투 때문일까? 역시 할아버지와 비슷할지도 모른다. 린타로가 얼룩고양이를 쳐다보며 말했다. 어떻게 하면 되지? 날 따라오면 돼. 어디로 갈 건데? 일단 따라와. 얼룩고양이는 슬쩍 몸을 돌리더니 소리도 없이 발길을 내밀었다. 그쪽은 해가 완전히 점은 서점의 입구가 아니라 어두컴컴한 안쪽이었다. 얼룩고양이는 린타로에게 등을 돌린 채 안쪽을 향해 거침없이 걸어갔다. 린타로는 당황하면서도 재빨리 얼룩고양이의 뒤를 따랐다. 하지만 몇 걸음도 가기 전에 기묘한 감각에 휩싸이며 현기증을 느꼈다. 나스키 서점은 안쪽으로 길게 이어져 있는 서점이다. 하지만 아무리 안쪽이 길다고 해도 어차피 동네에 있는 작은 고서점이라서 걸으면 즉시 안쪽의 나무벽에 부딪힌다. 그런데 지금은 나무벽이 나오지 않고 끝없이 이어져 있다. 중후한 책장 사이에 있는 통로가 끝없이 안쪽으로 이어져 있는 것이다. 천장에 매달린 복고풍 램프도 멀리까지 점점 이어져서 끝이 보이지 않았다. 책장에 있는 책은 어느 순간부터 본 적이 없는 책들 뿐이다. 평범한 책 표지에 현대 서적만 있는 게 아니라 오래된 일본 종이로 만든 표지부터 소가죽에 금박이 박힌 훌륭한 고서에 이르기까지 현란한 책들이 복도를 가득 메우고 있었다. 어떻게 이런 일이... 린타로의 입에서 의미 없는 말이 흘러넘쳤다. 그러자 얼룩고양이가 고개만 돌려서 말했다. 기가 죽었냐 이대? 도망치려면 지금 도망쳐! 우리 서점에 책이 이렇게 많았나 해서 놀랐을 뿐이야. 린타로는 아득한 앞쪽을 바라본 채 중얼거린 뒤 발밑의 얼룩고양이에게 시선을 돌리며 어깨를 들썩였다. 이렇게 책이 많으면 한동안 즐겁게 틀어박힐 수 있겠어. 이사를 연기해달라고 고모에게 부탁해야 했는걸? 유머 감각은 별로지만 마음만은 기특하군. 이 세상에는 이치가 통하지 않거나 부조리한 일들이 산더미처럼 쌓여있지. 고통으로 가득 찬 그런 세계를 살아갈 때 가장 좋은 무기는 이치도 완력도 아니야. 바로 유머지. 얼룩고양이는 고대 철학자처럼 엄숙하게 말하더니 다시 조용히 걸음을 내디뎠다. 가자, 이대 강력한 목소리에 이끌려서 린타로도 천천히 걸음을 내디뎠다. 양쪽 책장에는 본 적이 없는 두터운 서적들이 끝도 없이 자리하고 있었다. 푸르른 빛에 감싸인 신비한 통로를 한 사람과 한 마리가 소리도 없이 걸어갔다. 이윽고 주변은 서서히 눈부신 빛으로 가득 찼다. 자 이렇게 고양이를 따라서 린타로는 어떤 환상의 세계로 떠나게 됩니다. 어, 그러고 보니까 아까 처음에 말씀드렸던 책 표지에 있는 만화 같은 표지가 어, 처음 고양이를 만나서 린타로가 고양이와 이런 대화를 주고받는 그 장면을 상징하는 것 같습니다. 고양이가 있는 쪽은 푸르른 빛의 역시 서점의 서가의 한 부분인데 일종의 환상의 세계가 되겠고 린타로가 있는 쪽은 갈색의 음, 누르스름한 빛의 현실 세계가 되는 것 같습니다 자 이렇게 고양이를 따라서 책을 지키려고 가는데 가두는 자를 만나고 자르는 자를 만나고 또 팔아치우는 자를 만나고 또 마지막에 한번더 만납니다 이 책을 읽으면 저는 그런 생각이 좀 들었어요. 어, 어린왕자, 어, 조금 전에도 언급이 됐지만 어린왕자도 보면 은 어린왕자가 행성을 하나 둘 자신의 소행성을 떠나서 방문을 하잖아요. 그런 느낌도 좀 있고 은하철도 999도 보면 은이 은하철도 열차를 타고서 은하계를 다니면서 여러 별들을 방문하는 이야기들이고 그것의 모태가 됐던 은하철도의 밤또 역시 그런 이야기고요. 또 어려서 즐겨했던 이 롤플레잉 게임들 뭐 영웅전설 같은 한번 스테이지를 지나가면서 단계마다 이 보스들을 해치우거나 극복하면서 다니는 것들이 있죠. 그런 생각도 나고 아마 이 작가도 저랑 거의 동년배인데 저랑 뭐 일본인이고 저는 한국인이고 그렇게 다르지만 동시대에서 좀 경험했던 것들이 공통되는 것들이 있을 테니까 그런 느낌들이 좀 드는 그런 소설입니다 자이 린타로가 고양이와 함께 만나는 책을 지키기 위해서 만나는 보스들 중에서는 자르는 자에 해당하는 대목을 좀 읽어보겠습니다 아무리 내려가도 음침한 어둠이 이어지는 가운데 갑자기 사요의 중얼거림이 들렸다. 베토벤? 그 말을 듣고 린타로는 걸음을 멈추었다. 귀를 기울이자 분명히 계단 아래쪽에서 희미한 소리가 들렸다. 베토벤 교향곡 제9번, 사막장 같아. 9번이라고? 린타로의 말에 관악부 부부장은 자신만만하게 고개를 끄덕였다. 조금 더 내려가자 음악은 더욱 또렷해져서 린타로의 귀에도 격조 높은 현악기의 선율이 똑똑히 들렸다. 제2주제군. 사유가 그렇게 말한 순간 멜로디가 변조하더니 한결 편안한 주제를 연주하기 시작했다. 음악에 맞춰 발걸음이 빨라져서 현악기와 관악기의 합류가 환상적인 곡조를 만들어낼 무렵에는 막다른 곳에 있는 작은 나무문 앞에 서 있었다. 오랜 역사를 느끼게 하는 문 위에는 큼지막하게 소장실, 이라고 쓰여있었다. 그것 말고는 아무런 표시나 장식이 없고 안에서 커다란 관현악이 들려올 뿐이었다. 이해할 수 있는 풍경은 하나도 없었지만 린타로 일행은 막다른 곳에 도착했다는 것만으로도 안도의 한숨을 내쉬었다. 얼룩고양이가 고개를 끄덕이는 걸 보고 린타로는 살며시 문을 노크했다 가볍게 두번 두드려도 대답이 없어서 세 번째는 크게 두드렸지만 역시 반응은 없었다. 대답하는 것은 오직 9번 뿐이었다. 린타로는 할수 없이 손잡이를 잡고 문을 밀었다. 끼익 하는 소리와 함께 가볍게 문이 열리고 그와 동시에 안에서 귀를 찢을 만큼 커다란 교향곡이 튀어나왔다. 소장실은 그렇게 넓지 않았다. 아니, 어쩌면 넓을지도 모르지만 천장까지 책과 종이 다발이 쌓여있어서 넓이를 가늠할 수 없었다 책과 종이에 둘러싸인 공간 자체는 상당히 좁고 정면 안쪽에 종이에 파묻힌 책상이 하나 있었다 린타로 일행에게 등을 돌린 채 하얀 옷차림의 중년 남성이 책상을 향해 앉아 있었다 키는 크지 않았지만 전체적으로 뚱뚱하고 둥글둥글하게 생긴 인물로 무슨 일인가 몰두하고 있었다 무슨 일을 하는 걸까 멀리서 바라보자 왼손에 든 책을 오른손에 든 가위로 정신없이 자르고 있었다 가위가 움직일 때마다 종이조각이 흩어지면서 책은 흔적도 없이 사라졌다 기이한 작업에 몰두하고 있는 하얀 옷의 뚱뚱한 남자 그 모습은 괴기스럽다고 말할 수밖에 없었다 저게 뭐야? 사유는 그렇게 말한 채 뒷말을 잊지 못했다 황당한 심정은 린타로도 똑같았다. 얼룩고양이도 역시 입을 벌린 채 하얀 옷의 남자를 바라보았다. 기이한 공간을 한층 더 기이하게 만드는 것이 규청이 떨어질 만큼 울려퍼지는 제9번이었다. 남자 옆에 있는 플레이어는 CD나 레코드판이 아니라 그 옛날의 전성기를 자랑했던 음악 전용 라디오 카세트다. 린타로가 라디오 카세트임을 안 것은 할아버지가 갖고 있었기 때문으로 지금은 거의 볼수 없는 골동품이나 마찬가지다. 플레이어 한가운데에서 카세트 테이프가 빙글빙글 도는 것이 꼭 장난처럼 보였다. 저 사람이 연구소 소장이자 독서술에 관한 책을 쓰는 학자란 말인가? 실례합니다 린타로가 그렇게 말해도 하얀 옷의 학자는 뒤돌아보지 않았다. 두 번을 말해도 반응을 보이지 않더니 배에 힘을 넣고 큰 소리로 말하자 겨우 손을 멈추고 뒤를 돌아보았다. 어, 뭐지? 날카로운 목소리로 대꾸하며 돌아본 학자의 모습은 매우 독특했다. 두터운 안경에 온통 구겨진 하얀 옷, 불룩 튀어나온 배에 흰머리가 약간 남아있는 대머리. 학자라고 말하면 듣기에도 좋지만 하얀 옷을 입고 있음에도 지적인 느낌은 털끝만큼도 느낄 수 없었다. 죄송하지만 잠시 실례하겠습니다. 이거 미안하군. 온 줄도 몰랐네. 9번에 지지 않을 만큼 큰 소리로 말하면서 학자는 천천히 의자를 돌려 린타로를 향했다. 오른손에 가위, 왼손에 잘린 책을 든 남자의 모습을 보고 린타로와 사요는 당황함을 감출 수 없었다. 여긴 손님이 거의 오지 않거든. 앉을 곳도 마땅히 없어서 미안하군. 9번 사이로 기묘하게 들뜬 목소리가 들렸다. 무슨 일이지? 린타로도 역시 큰 소리로 대꾸했다. 여기서 책을 자르고 있다고 들었어요, 당신이. 뭐, 무슨 말이지? 여기서 책을 자르고 있다고. 미안하지만 뭐라고 하는지 잘안 들리는군. 좀더큰 소리로 말해주게. 그러니까 여기서 책을... 갑자기 찌지지직하는 잡음과 함께 제9번이 끊겼다. 라디오 카세트가 작동을 멈춘 것이다. 그와 동시에 등줄기를 오싹하게 만드는 정적이 주위를 가득 메웠다. 자신이 원하는 상황이 아니었는지 하얀 옷의 학자는 이마의 주름을 잡으면서 천천히 의자에서 일어서더니 책상 구석에 있는 라디오 카세트에 손을 내밀었다. 저기... 학자의 통통한 손이 말을 하려던 린타로를 제지했다. 테이프도 라디오 카세트도 워낙 낡아서 말이야. 가끔 이렇게 뒤얽혀버리지. 하얀 옷의 학자는 그렇게 중얼거리면서 달칵달칵하고 카세트 테이프를 꺼내기 시작했다. 오랫동안 들은 테이프는 라디오 카세트 안에서 뒤얽히는 경우가 있는데 하얀 옷의 학자에게는 일상적인 일인 듯하다. 학자는 당황하지도 않고 재빨리 테이프를 꺼내더니 늘어진 테이프를 꼼꼼히 감은 다음 다시 넣어서 재생 버튼을 눌렀다. 2초가 채 지나기 전에 다시 베토벤의 제9번이 웅장하게 울려퍼졌다. 다시 용건을 말해보게! 대음량의 제9번을 뚫고 큰소리로 말하는 학자를 보고 린타로는 할 말을 잃었다. 그런 표정 짓지 말게. 베토벤은 내가 좋아하는 작곡가 중한 명이고 특히 제9번은 최고의 걸작이라 생각하지. 이걸 들을 때는 연구도 잘 되고 말이야. 연구요? 무슨 연구를 하시는데요? 린타로가 거의 자포자기로 말하자 중년의 학자는 활짝 웃으면서 고개를 끄덕였다. 좋은 질문이야. 내 연구의 주제는 바로 책 읽기의 효율화라네. 그때 사요가 린타로에게 귀엣말을 했다. 베토벤 말이야. 자기에게 유리한 질문만 듣기 위해 일부러 틀어놓는 거 아니야? 그럴지도 모르지만 설사 그렇다고 해도 지금은 어찌할 도리가 없었다. 모처럼 잡은 대화의 실마리를 놓치지 않도록 린타로는 일부러 질문을 했다. 독서의 효율화라니 그게 무슨 뜻이죠? 그건 간단해. 빨리 읽기 위한 연구지. 상대는 대답을 하면서도 가위질을 멈추지 않았다. 이 세상에는 책이 산더미처럼 쌓여있지만 우리 인간은 너무 바빠서 다 읽을 수가 없네. 그런데 내 연구가 완성되면 매일 수십 권의 책을 읽을 수 있어. 유행하는 베스트셀러뿐만 아니라 복잡한 이야기나 난해한 철학서도 눈 깜짝할 새 읽을 수 있지. 이건 인류 역사에 남을 만한 멋진 쾌거가 아닌가? 매일 수십 권을 읽는다고요? 린타로의 질문에 사유가 덧붙였다. 그건 속독을 말하나요? 학자는 그렇지 하고 고개를 끄덕이며 말을 이었다. 속독법은 매우 훌륭한 매우 중요한 기술이지 하지만 일반적인 속독은 익숙한 문장이 아니면 통하지 않네. 신문의 주식시세 일란표에서 필요한 정보를 꺼내는 기술로는 아주 효과적이지만 철학의 입문자가 갑자기 에드먼트 후설의 현상학의 이념을 속독할 수는 없지 않은가? 그래서 말인데. 학자는 만면의 미소를 지으며 통통하게 살이 찐 검지를 세웠다. 나는 속독에 또 하나의 기술을 융합하는데 성공했지. 또 하나의 기술이요? 바로 줄거리일세. 렌타로와 사요는 너무도 황당해서 동시에 몸을 뒤로 젖혔다. 그 타이밍에 음악이 끊어진 건 3학작이 끝났기 때문이다. 하지만 숨을 돌릴 새도 없이 즉시 4학장이 시작되고 관악기의 강렬한 불협화음 속에서 학자는 큰 소리로 득이 양양하게 말했다. 줄거리 또는 요약이라고 할수 있지. 속독법을 통해서 고도의 책 읽기 속도를 익힌 사람들은 책의 핵심을 뽑아낸 줄거리나 요약을 통해 읽는 속도를 더 높일 수 있다네. 물론 줄거리에서는 전문적인 용어는 물론이고 독특한 표현이나 깊은 맛이 우러나오는 수거를 전부 배제하지. 문체에서는 개성을 없애며 최대한 흔한 표현을 사용하고 철저하게 쉽고 명료한 표현을 사용하네. 그러면 한권 읽는데 10분 걸렸던 책을 1분만에 읽을 수 있지. 예를 들면 학자는 발밑에 있는 작은 책을 가위로 아무렇게나 자르더니 몸을 내밀어 린타로에게 건넸다. 그곳에는 단한 줄이 쓰여있었다. 메로스는 경로했다 린타로가 문장을 읽자 학자는 만족스러운 듯 고개를 끄덕였다. 달려라 메로스! 얘 줄거리지! 어니 벙벙해하는 린타로를 향해 학자는 잘라낸 달려라 메로스를 왼손으로 하늘하늘 하늘 흔들었다. 그 유명한 단편소설도 줄거리로 만들면 이한 문장이면 충분하지. 줄이고 줄인 끝에 남은 마지막 한 문장이라네. 여기에 속독법을 사용하면 0.5초만에 달려라 메로스를 다 읽을 수 있지. 문제는 장편인 경우인데 말이야. 학자는 뚱뚱한 팔을 라디오 카세트로 뻗어 그렇지 않아도 큰 볼륨을 더욱 키웠다. 낮은 현악기가 연주하는 환희의 송가의 느린 멜로디가 방을 가득 메웠다. 지금 하고 있는 건괴테의 파우스트지 목표는 이 책을 2분만에 읽을 수 있게 하는 거라네 하지만 이게 만만치 않아서 말이야 학자의 살찐 손이 책상 위에 있는 책몇 권을 두드렸다 그러자 주변의 종이 조각들이 한방눈처럼 춤을 추었다 학자가 두드린 책은 수많은 가위질로 인해 참담한 모습으로 변해버린 상태여서 이미 파우스트인지 아닌지도 알수 없었다 본래의 분량의 90%를 잘라내는 데 성공했지만 작품이 워낙 방대해서 10%라고 해도 어지간한 양이 아니야. 앞으로도 계속 응축 작업을 해야 하지. 여기엔 굉장한 노력이 필요하지만 파우스트를 읽고 싶어하는 독자는 생각보다 많거든. 어떻게든 그들의 기대에 부응하고 싶네. 머리가 이상한 거 아니에요? 라는 말이 린타로의 입에서 나오지 않은 것은 사유가 먼저 말했기 때문이었다. 그건 좀 이상해요. 사유의 목소리는 맑고 또랑또랑했지만 지금은 베토벤의 기세에 약간 눌린 것 같았다. 이상하다고? 뭐가? 그게 그러니까... 학자가 대놓고 되받아치자 사유는 대답을 하지 못했다. 요즘 사람들은 책을 거의 안 읽는다고 하더군. 하지만 실은 그렇지 않네. 너무 바빠서 한가하게 책 읽을 시간이 없는 것뿐이지. 바쁜 일상생활에서 책에 수들 시간은 한정돼 있어. 그런데 읽고 싶은 책은 한두 권이 아니야. 다들 많은 이야기를 읽고 싶어하네. 파우스트만이 아니라 까라마 조프가의 형제들도 읽고 싶어하고 분노의 포도도 읽고 싶어하지. 그들의 바람을 이어주기 위해서는 어떻게 하면 좋을까? 학자가 굵은 목을 앞으로 내밀며 덧붙였다. 속독과 줄거리밖에 없어. 학자가 라디오 카세트에 손을 대지도 않았는데 구학장의 볼륨이 조금 커진 느낌이 들었다. 여기에 책이 한권 있네. 학자는 산더미처럼 쌓여있는 종이조각 안에서 낡은 책한 권을 들어 올렸다. 여기까지 오는 동안 수도 없이 보았던 완전히 새로운 독서술의 권유란 책이었다. 지금까지 내 연구 성과를 총정리한 대표작이지. 이 책에는 최신 속독법은 물론이고 내가 모든 힘을 다해 만든 동서고금의 명저 100권의 줄거리가 들어있네. 즉이한 권만 있으면 독자들은 하루에 100권을 읽을 수 있지. 앞으로 두권세 권으로 계속 낼 예정이니까 조금만 시간을 들이면 언젠가 전 세계의 책을 전부 읽을 수 있지 않겠나? 이 세상에 이보다 멋진 일이 어디 있겠어? 그의 말은 광기에 가득 차 있었지만 공허한 망상이라고 웃어넘기기 어려운 예리함이 배어있었다. 아마 진실이라는 예리함일 것이다. 자 여기까지만 읽겠습니다. 이 책을 자르는 자 책을 잘라서 정말로 속독할 수 있는 줄거리, 핵심 줄거리만 남기고 책을 완전히 잘라버리겠다는 흑자입니다 어디서 많이 들어본 듯한 이야기 아닌가요? 우리는 최근 몇년 전부터 알쓸 신잡이라든지 어, 이렇게 네가 알아야 될 것들을 다 정리했어 같은 유의 책들, 또 그런 뭐, 영상들, 그런 것들을 많이 보고 있는데 사유는 린타로의 같은 반 친구고요 여자인 친구죠 같이 모험을 떠났는데 음, 사유는 좀 넘어갔습니다 그리고 린타로도 솔깃합니다 책을 읽고 싶은 거는 정말 많은데 그걸 하나하나 다 읽기에는 시간이 없고 저도 가끔 그런 유혹에 많이 시달리고요 그러다 보니까 오랜 시간 공들여서 읽는 책보다는 음, 빨리 읽을 수 있는 책들을 더 많이 읽기도 하고요 누구나 흔들릴 수 있는 이런 유혹에 대해서 린타로는 어떻게 답을 하고 또이 자르는 자는 어떻게 극복을 할까요? 아직 린타로가 극복해야 될게 많이 있거든요. 그 다음에는 팔아치우는 자도 있고 그 다음에 최강의 강적이 또 남아있습니다. 자 궁금하신 분들은 책을 한번 읽어보셨으면 하고 권하겠습니다. 뭐 무슨 정답을 딱 제시하지는 못해요. 또 소설로 쓰다 보니까 당연히 극은 이끌어야 되고 또 처음에 제가 말씀드렸듯이 일종의 우화나 동화 같은 느낌들이기 때문에 어떻게 보면 은애게 이렇게 단순하게 넘어갔어 싶은 부분들도 있지만 다들 책에 대해서 한 번씩 가져봤던 책을 좀 좋아하신다면 가져왔던 생각들을 이렇게 이야기로 풀어냈다는 굉장한 장점이 있습니다. 읽기도 쉽습니다. 관심 있으신 분들은 더 찾아서 읽어보시기를 권하겠습니다. 자뭐 댓글을 남겨주시는 분들이 많진 않지만 그래도 간간이 계셔서 잠깐 읽어드리려고 해요. 몇분안 되기 때문에 굉장히 소중합니다. 이렇게 댓글을 남겨주시면 모든 댓글을 읽을 수밖에 없습니다. 자 채원석영이라는 아이디를 쓰시는 분이 인연이 사실 저는 읽으면서도 아, 언제적 인연이야 언제즉 피천득이야 하는 생각이 좀 들었기 때문에 저도 좀 관심이 덜하지 않을까 하는 생각이 들었는데 인연에 대해서 남겨주신 분들이 있었어요 오랜만에 인연을 다시 접하니 다가오는 가을이 더욱 반가워진 일요일 아침이었네요 올가을에도 좋은 책 부탁한다는 신간도 좋고 인연 같은 추억도 좋고 라는 말씀을 남겨주셨었고요 SEA101 아이디를 쓰시는 분은 별 기대감 없이 듣기 시작했는데 다 듣고 마칠 때 눈물이 고였네요. 피천득 선생님의 글이 이렇게 아름다웠는지 처음 느꼈습니다. 교과서에 실렸던 2년 후에 접해보지 못했던 작가의 수필과 시들을 듣다 보니 팍팍한 마음에 물기가 고이는 기분이 드네요. 그 다음에는 저에 대한 덕담을 해주셨는데 제가 또덜 뻔뻔해서 이런 거는 다못 읽죠. 감사합니다. 인연은 저희 어머니가 좋았다고 저한테 카톡을 보내주셔가지고 첫 번째는 아니 우리 엄마도 이걸 듣고 있구나 하고 깜짝 놀랐고 두 번째는 그 전에 읽었던 책들 중에는 좀 어려운 책들이 많이 있었다. 엄마는 이게 듣기 좋더라 라는 말씀을 좀 하셨어요. 그래서 참 우리 이 여러 연령, 연령층에 많은 분들이 듣는데 어떻게 취향을 맞춰야 되나 잠깐 고민을 하다가 어쩔 도리가 없는 것 같습니다. 제가 읽고 싶은 책을 읽어야지. 네, 그런 생각을 좀 해봤습니다. 자, 9월 중순이네요. 어, 책 읽기 정말 좋은 계절이 왔습니다. 어, 북적북적을 하면서 벌써 2016년부터 했으니까 세 번째 맞이하는 가을입니다. 그리고 늘 가을에 접어들면 은책 읽기 좋은 계절이라는 얘기를 했던 것 같습니다. 진짜 그러니까요. 더우면 더운 대로 너무 책 읽기 힘들고 추우면 추운데로 그러니까요. 치과 함께 맞이하시는 즐거운 가을이 됐으면 합니다. 다음 주에는 남북 정상회담이 또 있고, 그 다음 주엔 추석이고, 이후에는 좀 시간이 빨리 갈것 같긴 합니다. 이번 주에도 말도 길고 글도 길었습니다. 들어주신 여러분 감사합니다.